0: Hallo und herzlich willkommen zum Wach auf Podcast. Heute mit einer neuen Podcast-Folge, eine interview -Folge mit einem sensationellen Gast. Heute bei mir zu Gast nämlich Mike Zick. Und das Thema der heutigen Folge ist, wie du mit klaren Zielen und ehrlichem Interesse an Menschen erfolgreich wirst. Mike Zick ist 34 Jahre alt und hat nach seinem Hauptschulabschluss eine Ausbildung bei Hugo Boss als Industriekaufmann äh, gemacht. Und mit 21 Jahren hat er festgestellt, er hat einen Gendefekt, nämlich ihm fehlt das angestellten -Gen und hat danach, sagt er über sich selber, alles Mögliche gemacht, was Geld bringt, außer Prostitution und Koks auf der Straße zu verkaufen. Daraus ist irgendwie ein Kontakt zu einem Network-Marketer entstanden. Er hat dann im Vertrieb angefangen, erst im Goldbereich, dann im Kleidungsbereich, hat Akquise für andere gemacht und hat sich dann irgendwann die Frage gestellt, wie kann man denn mehr Menschen erreichen, wie kann man mehr Kontakte machen. Er hat sich ausbilden lassen auf einem ganz langen Weg, 2013 seinen heutigen Geschäftspartner kennengelernt und 2015 die Direktkontakter gegründet. Im ersten Jahr der 155.000 Euro Umsatz gemacht. Das war 2015 und 2019 waren es bereits 4 Millionen. Für mich ist er ein Mensch, der 100% seiner Sache verschrieben ist. Er ist ein Macher, kein Schnacker und schafft Ergebnisse, anstatt nur darüber zu reden. In diesem Sinne herzlich willkommen, Mike Zick. Dankeschön, Robin. Hi. Hi. Mike, hol uns doch mal rein. Wer bist du? Was machst du? Wer ist denn eigentlich dieser Mike Zick? Also ich sage immer ganz gern, der Typ äh, mit der Brille ist äh, Harry Potter
1: für Arme. Das ist immer so mein klassischer Einstieg. <lacht> ja.
0: aber, aber, ähm, aber die aber auf, auf, auf der Stirn fehlt noch. Ne? Ja, genau. genau. Aber muss mal ein
1: bisschen seriöser verpacken. Ähm, ja, 34, 34 Jahre jung und äh, mittlerweile seit äh, ja, knapp 13 Jahren im Vertrieb Verkauf tätig. Habe vorher, wie du schon angeschnitten hast, eine Ausbildung bei Hugo Boss gemacht. Habe dann die Leidenschaft entdeckt, zu verkaufen, Menschen für sich zu begeistern. Das war aber nicht immer so, weil ich früher extrem stark gestottert habe. Also ich habe eine große Sprachbarriere, aber das Schöne ist ja, und ich glaube, so geht es viele Menschen da draußen, man kann aus einer riesigen Schwäche auch gleichzeitig eine riesengroße Stärke draus machen, wenn man wirklich bereit ist, auch den Preis dafür zu bezahlen. Ähm, mittlerweile darf ich sagen, es ist, äh, es ist äh, nicht nur... Ein tolles Geschäft raus entstanden, sondern vielmehr ich habe die letzten Jahre ganz, ganz viele tolle Menschen begleiten dürfen, auf ihrem Weg noch erfolgreicher zu sein, nicht, nicht immer dieses erfolgreich zu machen, sondern viele Menschen sind, sind ja schon in ihrem Bereich erfolgreich, wissen es vielleicht noch nicht und ähm, das ist eben so mein Steckenpferd, Leute auf der Straße ansprechen, daraus resultieren, Neugeschäft zu machen, Menschen am Hörer zu begeistern und darüber dann eben auch äh, Neugeschäft abzuwickeln und ja und mittlerweile äh, Hammer eine große Company hier aufgebaut in der Nähe von München und ähm, machen jeden Tag das, was quasi Spaß macht und Umsatz bringt. Und das
0: machen wir immer live vor am Hörer, ja, am Telefon. Deswegen kein Schnacker, sondern ein Macher. Hol uns doch da nochmal so ein bisschen rein. Du hast gerade das Thema gesagt, du hast früher gestottert und da kam ein zweites Thema, eine eine Stärke in eine, Schw äh, eine Schwäche in eine Stärke verwandeln und aber auch den Preis dafür zu bezahlen. Hol den Hörer doch mal rein. Was meinst du damit? Mhm. Hm,
1: vielleicht ein bisschen auszuholen ich habe früher in der, in der Schule extrem stark Angst gehabt vor Leuten zu sprechen das ist nicht einfach nur so gesagt sondern da gibt es wirklich alte VHS-Kassetten weil viele erzählen da eine Story drumherum sondern es war tatsächlich so ich habe äh, extrem stark Angst gehabt Frauen anzusprechen auch ja, wo ich heute unglaublich viel Spaß habe aber ich spreche jetzt nicht jeden Tag äh, x-beliebige Frauen an, sondern <lacht> es ist, muss man auch ganz klar betonen, sondern es macht einfach unglaublich viel Spaß, ähm, wenn man Kommunikation erlernen kann. Und Kommunikation ist nicht gleich Kommunikation. Ich sage immer, kommuniziert wird jeden Tag, aber bei weitem eben nicht erfolgreich. Und äh, da ist eben auch ähm, die äh, die Nadel im Heuhaufen versteckt, nämlich viele im Vertrieb, im Verkauf, ähm, die können schon verkaufen und die sind auch gut dabei. da Draußen gibt es ganz, ganz viele. Allerdings gerade dieses Thema Kommunikation wirklich dann auch mit Rhetorik, mit Schlagfertigkeit gut zu beherrschen. Auch ganz gezielt seine Intonation einzusetzen, ohne viel Ö äh oder Öms. Das sind eben Kleinigkeiten, Nuancen. Aber wenn du diese Nuancen eben auch verstehst und deine Stimme richtig einsetzen kannst im Verkauf, dann passieren ganz, ganz viele epische, mystische Sachen und das ist quasi auch das, was sich schlussendlich ja jeder Verkäufer wünscht, nämlich vielleicht eine 70-80%-Quote und nicht per Zufallsprinzip zu verkaufen. Und ähm, das ist das, was wir eben live vormachen, deswegen auch am Hörer, was du gerade schon angeschnitten hast, ähm, wirklich das dann auch vorzuleben und nicht irgendwas zu sagen, sondern wirklich jeden Tag live
0: vorzumachen. Und machen ja die wenigsten, ne? wenn man so ins Coaching-Business reinguckt, ist das, was ich immer beobachte oder vielfach beobachten darf bei einigen, sie sagen, wie es geht, aber keiner zeigt es. Ist das euer Erfolgsrezept?
1: Also ich würde sagen, ja, unter anderem. Ich ja, mhm. behaupte, da draußen gibt es bestimmt auch noch andere, die in ihrem Bereich es live vormachen, hundertprozentig. Mhm. Und ich sage immer, es sind alles Marktbegleiter oder es gibt auch Mitbewunderer. Aber schlussendlich geht es ja darum, nicht irgendjemand schlecht zu machen und zu sagen, der ist, der ist schlechter gestellt als ich oder ich bin besser, sondern ich denke, jeder, der erfolgreich ist in seinem Bereich, der weiß um seine Qualitäten, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, tatsächlich, wir machen es live vor. Das ist auch schlussendlich das, was die Leute feiern. Wir sind ein sehr junges Team. Unser jüngstes ist 21. Ich bin eigentlich schon mit 34 in Anführungszeichen gehöre ich zum alten Eisen hier in der Company. Aber, und das Schöne ist, wir machen es eben live vor, wir telefonieren, alle 14 Tage haben wir hier immer Full House bei uns, wir machen es live vor, auch in Zeiten von der nicht so schönen Zeit, wo wir gerade hatten, haben wir alles über Social Media abgewickelt und ähm, wir hatten jetzt selbst auch im März unseren umsatzstärksten Monat in der kompletten Firmengeschichte, wo viele vielleicht auch gedacht haben, ähm, es funktioniert nicht, es geht nicht, kein Unternehmen ist erreichbar, ähm, alles geht bergabwärts, die Wirtschaft geht bergabwärts. Es gibt halt wie in jedem Bereich Krise, heißt ja nichts anderes wie der eine nutzt die Chance, der andere geht sang- und klanglos unter. Wir haben sie schlussendlich genutzt, darüber bin ich sehr dankbar, weil wie gesagt, nur mit guten Leuten um einen herum, die ein gutes Mindset haben, die nach vorne blicken, ist sowas auch möglich. Und eine One-Man-Show ist toll, macht auch bestimmt Spaß, aber mir ist heute umso wichtiger, auch wenn ich jetzt mit dir hier gerade spreche und sehr wertschätzend auch deine Zeit hier in Anspruch nehme, ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Leute natürlich auch äh, schlussendlich gutes Geld verdienen und natürlich auch mit dem, was sie machen, den Menschen da draußen einen unglaublich großen Mehrwert liefern.
0: Wow, da waren jetzt so viele Nuggets drin. ja. Also ich, ich nehme mal mit, jede Krise bietet Chancen und Möglichkeiten, aber auch die Chance unterzugehen. Ja? Dann das Thema, du hast den Team angesprochen, das Thema Umfeld, ganz, ganz wichtig. Ne? Also, dass man die Menschen um sich schaut, die einen auch weiterbringen und vor allen Dingen den Menschen das zu geben, was sie brauchen, weil dann bekommt man auch das, was man selber haben möchte. Das sind ja so ein paar Grundsätze, die da so mit drin waren. Korrigiere mich immer, wenn ich falsch liege. Ne, ist ja dieses Senderempfängerprinzip. empfänger prinzip ne? Hol <lacht> cool, doch mal eben da so ein bisschen rein. Ich habe das eben gesagt, ihr habt ja 2015 die Direktkontakte gegründet, habt im ersten Jahr 155.000 Euro Umsatz gemacht, 2019 Mannschaft knapp 4 Millionen. Wie ist sowas möglich? Wie sind Ziele in diesem Zusammenhang Wichtig, Wie ist das vonstatten gegangen? Was war deine Vision dahinter? Nimm den Zuhörer doch mal auf so eine Reise mit. Was ist da bei Mike Stick passiert, dass das enorme Wachstum in diesem Bereich so gekommen ist?
1: Mhm. Muss ich vielleicht auch kurz zwei Stufen zurückspringen. Ich bin kein geborener Unternehmer. Also ich habe mir alles selbst erarbeiten dürfen. Und ich glaube, um als Unternehmer oder als Unternehmer her heranzuwachsen, benötigt einfach gewisse Schritte. Und ich habe einfach ganz, ganz viele Fehler gemacht und habe aber relativ schnell aus diesen Fehlern gelernt. Und ich glaube, die meisten da draußen, die sind eher Fehlervermeider anstatt Erfolgssuchend Wenn du eben Erfolgssuchend bist und sagst, okay, was muss ich denn wirklich tun, um gewisse Dinge oder Ergebnisse herbeizuführen, dann war es für mich immer eins, <lacht> Entschuldigung, das war für mich ganz wichtig, ich habe jeden Tag immer ganz viele Aktivitäten gesetzt und den Verkäufer, und Vertriebler, was viele leider Gottes vergessen, weil sie oft sind sie am Anfang motiviert, man kennt es mal diesen Sprühdoseneffekt, man ist am Anfang mega motiviert, will Bäume rausreißen und alles ist toll und äh, ich hau eine Delle ins Universum, aber das ist ja, das macht dich noch lange nicht zu einem Macher, ja, sondern ein Macher wird dann erschaffen, wenn er wirklich die Dinge oft genug tut, die auch wirklich notwendig sind. Weil ich kann morgen um 5 Uhr aufstehen, kann sagen, tschaka, ich schaff's und meditiere eine Stunde und mache aber einen ganzen Tag nichts, dann wird es vermutlich am Ende des Tages auch nicht gut mit Euronen aussehen. Ja? Mhm. Man muss schlussendlich immer die Dinge tun im Verkauf und Vertrieb, die wirklich notwendig sind. Und bei uns ist oder bei mir ist es halt so, dass ich sage, ich lebe von Verkäufen und deswegen musste ich lernen, gut im Verkauf zu werden, gut mit meiner Intonation zurechtzukommen, mal zu unterscheiden. Wieso ist denn die Masse am Telefon? Wieso lassen die sich so schnell abwimmeln? Oder wieso haben die vielleicht einen anderen Einstieg? Oder wieso denken die, dass nur ein Skript gut ist, aber auf viele andere Aspekte nicht achten? Und somit habe ich mir immer weniger erfolgreiche Menschen angeschaut und habe mir mal ganz erfolgreiche Menschen in dem Bereich angeschaut. Und die haben eigentlich alle, alles gemeinsam, äh, eines gemeinsam, die haben erfolgreiche... Gewohnheiten Und das machen sie immer wieder. Es wird auch überall publiziert, nach außen und, äh, und so weiter. Aber es geht wirklich um dieses Thema Beharrlichkeit. Du brauchst wirklich Beharrlichkeit. Du brauchst ein ganz klares Ziel. Du hast natürlich immer wieder eine Kurskorrektur. Aber bei mir war es eigentlich, ich sage immer, ich bin wahrscheinlich einer der faulsten Unternehmer da draußen. Ne? Ja, ich sage das immer wieder und immer wieder. Und dann gucken mich die Leute an, willst du mich jetzt verarschen? Dann sage ich, nee, weil ich habe eins gelernt, es bringt mir ja nichts, wenn ich unglaublich viel mache, aber diese Freizeit, den ganzen Lifestyle auch nicht genießen kann und darf. Und viele machen sich dann kaputt wie so ein Ackergaul und gucken damit 50, 60, blicken sie zurück und sagen, so, Oh, außer jetzt, dass ich 7, 8 Millionen gemacht habe, mehr, mehr habe ich eigentlich nicht erreicht, mehr habe ich zunächst Zeit gehabt. Und das war mir persönlich immer wichtig. Ich sage heute noch, ja, oder jeder weiß es, ich habe nur dieses eine Leben. Und ich möchte mit 50, 60, 70 zurückblicken und sagen, hey, der Weg ist das Ziel gewesen, definitiv. Aber ich habe in dieser Zeit mit tollen Menschen um mich herum, das ist mir ganz wichtig, eine tolle Zeit verbracht. Und ähm, ich weiß eben auch, äh, wenn man solche Zahlen herbeiführen möchte, dann darf man nicht so viel nachdenken. Es klingt jetzt auch wieder total bescheuert, ja, aber da denke ich wirklich sehr einfach. Ich habe Dinge, die einfach sind, oft genug gemacht. Und wenn ich Eben viel verkaufe, dann kommt viel vorne rein. Aber genauso gut musste ich lernen, mit dem Thema umzugehen. Wie halte ich das Geld? Wie kann ich das Geld vielleicht vermehren? Wie kann ich es sinnvoller gestalten aus steuerlichen Aspekten? Und somit habe ich, was ich vorhin kurz schon oder was du schon schön angeschnitten hast, Robin, habe ich 2013 dann meinen heutigen Geschäftspartner, den Maximilian, kennengelernt. Und da bin ich Gott froh drüber, weil bei uns ist immer die Aufgabenverteilung klar geregelt. Ich hole das Geld ran. Er hält das ganze Geld zusammen. So ist, es, so ist es ganz klar geregelt. Weil ansonsten würde das alles äh, bei uns gar nicht funktionieren. Ähm, weil ich habe, äh, wie gesagt, ich habe ein riesiges Problem. Ich gebe das Geld nicht Unmengen groß aus, aber ich bin natürlich ein sehr, sehr ähm, ja, abenteuerfreudiger Mensch, sagt man es mal so. Mhm.
0: Also in diesem Sinne, Nils, wenn du das hörst, Grüße gehen raus, du bist mein Maximilian. Ja. <lacht> <lacht> also auch da, lieber Zuhörer, wenn du Dinge nicht kannst, dann gebe sie Menschen, die es können und gerne machen. Weil sie werden wahrscheinlich alle die Dinge, die du gerne machst, nicht gut können. Ne? Also auch so ja. Learning, was ich mit hatte. Du nix, Mike. Lass uns das nochmal zusammen äh, zusammenfassen. Du hast gerade gesagt, Mike, man muss sich gestatten, Fehler zu machen um überhaupt weiterzukommen, weil aus Fehlern lernt man. Das ist ja leider was, was in unserer Erziehung häufig, du darfst keine Fehler machen, was sagen die anderen und so weiter. Aber nein, also wenn man sich erfolgreiche Unternehmer anguckt, Elon Musk oder Jeff Bezos oder wie auch immer, wie viele Fehler haben die denn gemacht auf ihrem Weg, um dorthin zu kommen, wo sie, wo sie heute stehen. Und dann ist das Erfolgsrezept im Wesentlichen, die richtigen Aktivitäten häufig genug zu wiederholen. Das heißt, Aktivität plus Kontinuität gleich Erfolg. Ja. Und dann, ganz, ganz wichtig, das sage ich auch immer, belohnt dich selber. Feier die Erfolge, die du hast. Also ich meine, ich weiß nicht, wie du das beobachst, können wir jetzt auch eine philosophische Diskussion anfangen. Man hat ja im Moment häufig so, wenn ich so rumgucke, es gibt ja eigentlich nur noch 24-7-Hustle, überall und jeden Tag. Wie, wie stehst du denn dazu? Weil ich bin da überhaupt kein Verfechter davon, weil ich glaube, es zerstört die Menschen. Es zeigt ein Bild, was eigentlich gar nicht so sein sollte. Mhm.
1: Zunächst mal, da muss man auch wieder krass unterscheiden. Der Punkt ist ja der, alles, was du heute in Social Media siehst, Instagram, sage ich jetzt vor allem, oder auch Facebook. Da ist es so, es wird ja immer die schöne, heile Welt publiziert. Jeder weiß es auch. Nur ich sage immer, wenn du dich dann schon mit den Leuten vergleichst, dann treff dich doch wenigstens mit denen mal völlig abgeschminkt, vielleicht auch nackt, wenn möglich, in der Sauna. Und dann guckst du mal einen Partner neben dir an und dann kannst du wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Und die Menschen sind halt so stark geblendet, dass sie sich heutzutage sehr stark vergleichen. Und immer wenn du vergleichst, ja, dann bist du quasi, dann lebst du wieder im Außen und nicht im Innen. Da wird man dann wieder ein bisschen nicht, dass man zu sehr ins Spirituelle abdriften. Ne? Aber der Punkt ist ganz einfach der, wenn du heutzutage wirklich was erreichen möchtest, egal in welchem Bereich, dann musst du eben einmal diese Angst durchgehen. Und jeder redet immer, immer von der Angst durchgehen. Es gibt einmal so eine, so eine, so eine, so eine Instinktangst, ja, beziehungsweise diese, diese Todesangst. Und dann gibt es eben diese Angst, wo du wirklich auch sagen kannst, hey, diese Angst, die wird dich nicht umbringen. Ja, wenn du zum Beispiel mal äh, Hunger hast, aber in dem Moment nicht isst, wirst du ja trotzdem auch nicht sterben. Und genauso ist es auch mit der Angst. Ja? Wenn du ganz genau weißt, du musst diese Angst durchgehen, weil am Ende, am, 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 am anderen Teil des Endes wartet für dich die Belohnung, dann war es ein verdammt einfaches Leben. Und das machen die, die wenigsten, machen es sich wirklich bewusst. Ja? Die, die, die gehen immer von was Schlimmen aus. Und auch wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht mein Leben unter. Ähm, ja, dann ist mein Leben vorbei. Und ich habe einfach für mich gelernt und ich habe mir einen sehr erfolgreichen Menschen damals immer angeschaut, der mir immer gesagt hat, Mike, mach immer jeden Tag eine Sache, die dir Angst macht. Und das sage ich nicht nur so, sondern ich mache heute noch eine Sache, wo ich einfach sage, hey, die würde ich mir jetzt nicht zutrauen oder ich rufe voran oder manche nennen es auch, wie Brian Tracy sagt, eat the frog. Ja, das große zuallererst äh, ähm, essen oder, oder machen am Anfang des Tages. Es geht wirklich um eine Gewohnheit zu schaffen. Du bildest dir im Hirn neuronale Netzverbindungen, und wenn du einfach anfängst, am Anfang gewisse Dinge immer wieder zu machen, dann ist es am Anfang ein bisschen ungewohnt und irgendwann greift das Ganze und dann hast du eine neue Netzverbindung und du merkst, hey, es war an sich ja total einfach. Und das ist das, wenn ich heute Menschen beobachte oder ich telefoniere vor 500 oder 1000 Menschen live vor, die denken sich dann, um Gottes Willen, was macht der Typ da vorne auf der Bühne? Und ich denke mir aber innerlich, weil ich nicht diese Versagensangst in mir habe, ich sage, alles ist möglich, alles funktioniert, mach's einfach live vor ja, und hab Spaß dabei. Und immer, wenn du Spaß hast und in diesem Vertrauen bist, wirklich im Vertrauen, dass alles zu deinen Gunsten
0: ähm, ähm, passiert, dann passieren die schönsten Momente. Wahnsinn. Wow. Ganz, ganz cool. Also, ähm, wahnsinnig geiles Gedanke. Und ich glaube, ganz viele von diesen Themen haben wir in diesem Podcast auch schon mal an ganz vielen Stellen erwähnt. Weil ähm, ich sage, dieses Thema Selbstvertrauen und ohne Angst zu sein, das ist das Allerwichtigste und das ist das, was die meisten Menschen, glaube ich, tatsächlich nicht verstehen, dass sie sich selber gar nicht vertrauen, weil sie immer in der Vergleichbarkeit sind, immer im Außen sind, wie du das gerade so schön gesagt hast. Und auf einmal, na ne, klar, wenn ich mich immer mit den oberen fünf Prozent von dem, was was da draußen tatsächlich passiert, vergleiche und nur den schönen Denk vergleiche, dann muss ich mich ja irgendwann schlecht fühlen. Ne? Und ich glaube auch tatsächlich, dass 99% der Ängste, die wir haben, sowieso nie eintreten. Also, von daher, seine Angst zu überwinden, wahnsinnig gut. Lass uns noch mal einmal ganz kurz in dieses Thema Ziele reingehen, Mike. Ja, also, du hast ja du hast mir im Vorgespräch ja so ein bisschen erzählt, wirklich dein Unternehmen so zu skalieren. Da stand ja ein klares Ziel dahinter. Vielleicht holst du uns mal da rein, was war dieses Ziel und wie hast du es dann auch umgesetzt? Mhm. Also bei mir ist das ist eigentlich sehr simpel. Ich, ich wusste, was ich
1: allein an Umsatz bewerkstelligen kann pro Monat und wusste, wenn ich das jetzt einfach dupliziere auf Leute, dass es wie, wie im Network-Marketing-Prinzip oder in jedem Unternehmen wusste ich, wenn ich eine gewisse Personenanzahl reinhole und jeder macht im Schnitt 60, 70 oder 100.000 Euro Umsatz pro Monat, dann habe ich am Ende des Jahres so und so viel Umsatz auf der Uhr stehen, und es war für mich dann sehr simpel ich habe dann einfach ich bin nicht immer auf der Suche gewesen sondern es kamen Menschen auf mich zu die haben gesagt ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten so haben wir angefangen die ersten Cold Calls zu machen damals noch über Xing über Facebook die ersten Trainings verkauft arbeiten heute natürlich auch verstärkt mit Leads mit Empfehlungen ähm, haben dann angefangen die Schokoladenaktion ins Leben zu rufen das heißt ähm, wir haben angefangen merci Packungen zu verschicken haben auf die Karte drauf geschrieben, zum Beispiel wenn man Finanzdienstleister gewinnen wollten. Ähm, hier spricht die zahleste Versuchung, seit es Financial Planning gibt. Ja, ähm, Ich melde mich die Tage bei Ihnen. Engagierte Grüße, Mike Zick. So. Dann haben wir zwei, drei Tage später angerufen und haben gesagt: Hier spricht die zahleste Versuchung. hat er gelacht: Ja, ich, ich habe Ihr Paket bekommen. Und dann habe ich einfach ganz direkt gesagt: Mensch, ich habe heute ein positives Attentat auf Sie vor. Ich möchte Sie gerne als glücklichen und zufriedenen Kunden gewinnen. Ähm, ob er denn grundsätzlich offen ist für was Neues, wenn es was wirklich Gutes ist. Und dann kam immer die Antwort, ja, was geht's? Und dann habe ich gesagt, um 15 Kilo Gold. Dann haben die Leute gelacht. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie wissen ja selbst, nicht alles ist Gold, was glänzt. Aber das, ist, das, was ich Ihnen anzubieten habe, ist noch viel mehr wert als 15 Kilo Gold. Und so waren meine ersten Gespräche, die haben super gut funktioniert. Und so haben wir schlussendlich das Jahr für Jahr immer mehr hochskaliert neue Leute reingebracht. Natürlich dann bei uns ein Online-System, ins Leben gerufen. Weil viele zu mir sagen, hey, wenn du doch diese Fähigkeiten hast, wieso machst du dann kein Network? Wieso baust du dann dies und jenes nicht auf? Ähm, da haben wir mittlerweile sehr, sehr viele Menschen reingebracht, ähm, die äh, dann bei uns äh, für, eine, für, eine, für eine wöchentliche Gebühr das Ganze bei uns nutzen können. Und somit, egal ob online oder offline, beides funktioniert. Man muss es eben, wie gesagt, mit der Leidenschaft machen. Und was du vorhin schon gesagt hast, Robin, dass man wirklich hergehen und sagt, man schafft wirkliche Mehrwerte, nicht einfach hergeht, ich distanziere mich auch von diesen ganzen Coaches oder sonst was. Ich, 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 bezeichne, ich bezeichne mich eigentlich auch äh, nie als Coach, weil ich sage, ich bin ein Straßenfuchs. Ja, ich liebe es, auf der Straße unterwegs zu sein. Ich mag es, Menschen anzusprechen. Natürlich hängt es auch mit Verkauf zusammen, aber Coach ist mittlerweile so ein abgestumpfter Begriff. Jeder nennt sich nur noch Coach, aber wie viele Leute können wirklich auch wirklich gut davon leben, nicht überleben, sondern ich meine jetzt mal wirklich leben. Und wirklich auch das, was sie nach außen publizieren, eben auch vormachen.
0: 100% Amen an dieser Stelle. <lacht> Mike, warum ist es eigentlich so wichtig? Oder fangen wir mal anders. Wie können dir andere Menschen dabei helfen, das zu bekommen, was du möchtest? Und wie baue ich mit diesen Menschen erfolgreiche Beziehungen auf? Kannst du mal kurz wiederholen, was? Okay. Muss ich nochmal kurz Fangen wir an mit Frage 1. Ja. Wir sind ja beide fast blond, ja. also <lacht> wir haben alles, Stück für Stück. Ja. Okay. Wie können dir andere Menschen dabei helfen, deine Ziele zu erreichen? Und wie baust du erfolgreich Beziehungen mit diesen auf?
1: Okay. Also ich sage immer, den, den Weg von anderen muss man gar nicht gehen, sondern immer nur Inspiration abholen. Das ist der erste Ansatz. Ich hole mir immer nur Inspiration von anderen Menschen, wo ich einfach denke, der hat gute. Aspekte, der hat schöne Facetten, die ich gerne bei mir mit einbauen würde. Ich habe nie irgendjemand kopiert. Ich war immer meine mein eigenes Original und habe mir immer schöne äh, Sachen von anderen abgeschaut. Somit kann ich auch jedem jungen Menschen oder jemand sagen, der vielleicht gerade auch 40 ist oder 50 und sagt, hey, soll ich mich wirklich selbstständig machen? Äh, ist immer mein Ding abzuwägen, was könnte schlimmsten und was könnte bestenfalls passieren? Und dann eben auch in sich reinfühlen und sagen, hey, wenn das Bauchgefühl sagt, es passt, Uh, und du willst eine Entscheidung treffen, weil viele fragen ja auch, wann ist wann ist es eine gute Entscheidung? Wann, wie, wie muss ich das abwägen? Gilt bei mir nur ein Fazit oder ein Motto, wenn die Entscheidung eine Kraft in sich trägt. Wenn die Entscheidung eine Kraft in sich trägt, dann sage ich, dann mach's, weil du es dann wirklich aus einer richtig guten Intention machst und nicht aus dem Ratio, sondern sagst, hey, das treibt mich wirklich an, ja. Und wenn du dann täglich auch die Motivation hast, weil Motivation kommt ja aus nichts anderem, dass du wirklich sagst, du hast so einen Beweggrund, Motiv, du hast einen Beweggrund, jeden Tag etwas zu machen, was aber auch mal eine Zeit lang keinen Spaß macht. Jeder denkt immer, Motivation ist immer positiv. Nein, bei mir gab es viele, viele Tage, die ersten zwei Jahre, wo alles beschissen lief. Wo wirklich alles beschissen lief, wo ich oft dachte, hey, kann doch nicht wahr sein, du schiebst an und es funktioniert nichts, ja. Und das ist so das Ding, was ich den Leuten mitgeben kann, wenn sie wirklich auch so eine so eine Reise bestreiten möchten. Lerne, wenn du im Verkauf tätig bist, lerne Soft Skills, lerne äh, Menschen kennen. Ja. Lerne dich erstmal selber kennen. Wie reagierst du auf gewisse Situationen? Lerne Einwände zu behandeln. Lerne ähm, auch, es akzept äh, es zu akzeptieren, wie jeder Mensch ist. Du kannst Menschen nicht verändern. Ich sage immer, hey, wenn ich an seiner Stelle wäre, wenn ich am Robins an seiner Stelle wäre, würde ich gerade genau dasselbe machen und dasselbe denken. Ja, und mein Motto ist immer, wer weiß, wofür es gut ist. Das ist immer so mein Lebensmotto, wer weiß, wofür es gut ist. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, ich weiß nur das. Ja, das gebe ich immer meinen Jungs bei. Ich sage immer, hey ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, ich weiß nur das. Deswegen, wenn ich voll im Vertrauen bin und sage, alles geschieht für mich, und das Leben spielt immer für ein auch wenn man das oft nicht glaubt, wenn man im Nachhinein zurückblickt, weiß man eigentlich, hey, das Leben hat immer für mich gespielt. Und auf das Thema Netzwerken zurückzukommen, auf deine zweite Frage, einfach zu lernen, mit erfolgreichen Menschen in Kontakt zu treten, zu lernen, auch nachzufragen. Und meine, meine Devise oder mein Fazit aus den letzten Jahren war immer eines von, ich sage jetzt, und es soll nicht abwertend gemeint sein, Menschen, die im Monat 1500, 1800 Euro verdienen, habe ich oft so, heute jetzt nicht mehr, weil, weil meine Jungs telefonieren mittlerweile ganz, ganz viel ab, aber immer mal wieder habe ich Leute dran, wo ich mir super gerne die Zeit nehme über Instagram, die anfragen, könnten wir mal telefonieren. So. Und dann telefonierst mit den Leuten und da, der erste Satz ist so, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß. Das heißt diese Menschen sind gar nicht teachable, weil sie vom Kopf komplett verschlossen sind, weil sie sowieso denken, sie wissen alles. Mein Satz ist immer, wenn du etwas weißt, aber nicht tust, dann weißt du es nicht. Also, wenn Boah. du etwas weißt,
0: aber nicht tust, dann weißt du es nicht. Und da liegt so viel. Macht jetzt lieber, stopp, stopp, stopp. Jetzt lieber Zuhörer, nimmst du dir mal einen Stift ja. und schreibst diesen Satz auf. Kannst du ihn nochmal wiederholen?
1: Sehr gerne. Also, wenn du
0: etwas weißt, aber nicht tust, dann weißt du es nicht. So, bitte weiter im Text. Das musst du mir gerade kurz festhalten. Ja? Einfach für, für jeden da draußen. Ja? Und es ist bei ganz vielen Menschen da draußen so, sondern sie,
1: sie, sie scheinen viel zu wissen. Aber wenn sie es nicht umsetzen, dann, dann bringt dir alles nichts. Das ist, eben, das ist eben so mein Fazit gewesen aus den letzten Jahren. Ich habe immer versucht, und ich hatte früher auch ein großes Ego-Thema, wirklich ein sehr, sehr großes, habe gelernt, von erfolgreichen Menschen Dinge zu übernehmen. Und wenn es nur ein kleiner Teil ist, auch mal wohin zu fahren, in sich zu investieren. Ich habe gefühlt schon in den letzten Jahren mindestens eine, ja, ich würde sagen, 200.000 Euro in meine Fort- und Weiterbildung investiert. Und viele schlagen sich dann die Hände über den Kopf und sagen: "Um Gottes Willen, das ist ja voll viel Geld, würde ich nie machen." Die Leute wissen nicht, was der Unterschied zwischen Kosten und Investieren ist. Und wenn ich weiß, ich investiere jeden Monat, als Beispiel, als Beispiel 30000 30 Euro bekomme aber als Return of Invest jeden Monat 350 400.000 Euro raus, dann war es ein gutes Geschäft. Natürlich muss man immer abwägen, das Risiko. Logisch, ich bin auch keiner, der sagt, ich schmeiße das Geld zum Fenster raus, also dass ihr mich da bitte richtig versteht. Aber der Unterschied ist immer der, und es fällt mir immer wieder auf, Menschen, die erfolgreich sind, die gehen ein kalkulierbares Risiko ein und wissen ganz genau, wenn sie oben ein Euro reinschmeißen und das Wissen umsetzen, haben sie unten 10 Euro wieder raus. Und das ist quasi das, was ich jedem Menschen auch mitgeben möchte. Frag dich immer, was könnte schlimmstenfalls passieren und was könnte bestenfalls passieren? Und die meisten konzentrieren sich halt immer auf das Negative, weil wir so konditioniert sind von der Gesellschaft. Alles ist schlecht. Pass bloß auf, der will dich abzocken. Pass bloß auf, das ist ein schlechter Mensch. Pass bloß auf, die Firma. Pass bloß auf. Aber den Menschen wird eigentlich nie beigebracht, was es alles Schöne da draußen gibt und welche Chancen es gibt, und Chancen gibt es jede Stunde, jede Minute.
0: Es kommt immer darauf an, wenn du es nicht machst, dann macht es halt ein anderer. Wahnsinn. Also erstmal, ich finde das sehr spannend, wäre ich bei dir im Podcast, hätte das Gespräch sehr ähnlich ablaufen können. Also vielen Dank dafür. Du sprichst mir aus der Seele ja, mit ganz vielen Dingen um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Also, wie baue ich belastbare Beziehungen auf? Hast du gesagt, habe mhm. ich wirklich ehrliches Interesse an den Menschen, vor allen Dingen auch an erfolgreichen Menschen, die ich weiterbringe. Wenn du etwas nicht verstehst, frage nach und dann setze es um. Weil die Umsetzung zwischen Erfolg und Nichterfolg immer entscheidet. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, dann hast du gesagt, etwas, wo ich auch der festen Überzeugung bin, alles, was du gibst, kommt irgendwann zu dir zurück. In welcher Form auch immer. Ja, also du weißt, du hast es so gesagt, du weißt nicht, wofür es gerade gut ist und das ist, das ist ja das Gesetz des Lebens. Wir leben alle irgendwie so in einem System ja, und ich habe mal, ich hab ja mal in, studiert zur so Wirtschaftsingenieurwesen, erlebt man, die Energie in einem System bleibt immer gleich. Ja, das heißt, gebe ich Energie raus, kommt sie halt auch irgendwann zurück. Das ist ja ganz, ganz normal. Und dass Menschen einfach mal auf ihr Bauchgefühl wiederhören. Ja, ich, vielleicht kann ich dir ein kurzes Beispiel sagen. Wir hatten vorletzte Woche so eine Schulung bei mir beim, beim, beim network und da kam jemand auf mich zu, ein sehr erfolgreicher Vertriebler. Ja, also ist in seinem Hauptjob Vertriebler, hat noch irgendwie so ein side macht Network-Marketing, hat noch eine Familie. Und dann kam irgendwie so, ja, Robin, ich weiß nicht, wie ich jetzt weitermachen soll und so weiter. Ähm mein Problem ist mein Hauptjob, da arbeite ich 50, 60 Stunden die Woche und das ist so, den kann ich nicht reduzieren, das kann nicht weniger werden. Und ich habe ihm nur eine Frage gestellt. Ja, was, hat, was sagt denn dein Herz, was sagt dein Bauch? Hat er gesagt, ja, ich muss den kündigen. Ich sage, dann hast du deine Entscheidung doch schon getroffen. Überlegt nicht so lange, Leute, und zerdenkt die Sachen nicht. Wenn euer Herz entscheidet, dann geht diesen Weg, ihr werdet sonst langfristig nicht glücklich werden. Ja. Sehr, sehr cool. Und diese Frage, was könnte bestens, bestenfalls und schlechtestenfalls passieren, wahnsinnig wertvoll. Mike, vielen lieben Dank erstmal für diese ganzen Insights und Gedanken. Also das ist wahnsinnig wertvoller Content. der Ich hatte auch nichts anderes erwartet, muss ich auch so sagen. Dankeschön. Erzähl doch mal den Zuhörer, wo findet man dich? Was kann ich bei dir kaufen, habe ich ja mal irgendwo gelernt. Ja? Was, ähm, was, wie, wie kommt man den Weg zu dir? Wie findet man den? Also
1: man findet mich entweder hier am Ammersee, da ist unser Office. Ja? Und <lacht> ansonsten... <lacht> Das ist eine ehrliche Antwort. <lacht> ja, und ähm, ansonsten ist es... Äh, okay. <lacht> Bei uns ist es so, ähm, du findest uns ganz einfach entweder auf Instagram, Du mhm. kannst nachschauen, da findest einiges, äh, kannst mir da auch folgen, beziehungsweise auf Facebook.com slash die Direktkontakte, da alles zusammengeschrieben, mhm. da findest unglaublich viel Input und uns ist halt wichtig, wir geben immer also ich glaube, wir geben so viel Input raus, ähm, ja, wie wenige da draußen, aber weil wir eben ganz genau wissen, dass, das ist wie das Thema, was du gerade gesagt hast, ohne Erwartungen viel den Leuten geben und dann kommen halt ganz viele und sagen, hey, das ist so geil, ich konnte es umsetzen, ich konnte durch die Strategie 20, 30, 40 Prozent mehr Umsatz haben und dann kommt bei uns halt immer das Magische, dass die Leute sagen, hey, jetzt habe ich alles so gesehen und auch mal gesehen in den Videos, aber jetzt wird mich echt mal sehen, wie funktioniert denn das alles live, so auf der Straße, am Hörer, weil das kann ich mir doch noch nicht so ganz vorstellen, auch wenn ich es in den Videos sehe und schlussendlich darüber kommen dann die Leute zu uns aufs Training. Ähm, ich sage immer, alles kann, nichts muss. Ja, wenn einer sich wirklich verändern will, und das ist auch mein Prinzip, ich sage immer, zu uns kommen äh, nicht Leute, die Geld ausgeben, sondern zu uns kommen Leute, die Geld verdienen möchten. Das ist auch ein riesiger Unterschied. Und ähm, darüber freue ich mich und darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich mit dem, was ich hier machen darf, ähm, auch Menschen weiterhelfen.
0: Hammer. Bevor wir jetzt zum letzten Wort kommen, was natürlich dir gehört, ja, das ist wie bei mir zu Hause hier, meine Frau hat auch immer das letzte Wort, außer gestern bei ihr war ich im Podcast, da hatte ich mal das letzte Wort, das war ein schönes Gefühl, das kann ich dir sagen. Ähm, oder, du ich sagen. So,
1: Und, ja? oder du kannst das sagen, Rubin, ja, du hast die Hosen an, deine Frau
0: sagt halt welche. Ja, ja. <lacht> Sie gibt mir zumindest das Gefühl, manchmal, nicht oft, aber hey, das ist auf einem anderen Blatt Papier. Also Grüße gehen raus, Selena. Ich habe immer so vier kleine Fragen, der Zuhörer kennt Sie schon, die haue ich jetzt einfach mal raus. Gib uns ein, zwei Sätze, die dir so vor den ja. Kopf kommen und danach hau noch immer raus, was du auch raushauen willst. Ich sage schon mal, Mike, vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen lieben Dank für diesen ganzen wertvollen Input. War mir eine große Ehre und lass uns einfach reingehen. Mike, wenn du heute nochmal neu anfangen könntest, was würdest du anders machen? Nichts. Unternehmertum bedeutet für dich?
1: Um, immer einen mehr zu haben, als du brauchst.
0: Um ein erfülltes Leben zu führen, solltest du?
1: Solltest du dir bewusst sein, dass nach jedem Regen auch wieder Sonnenschein kommt. Menschlichkeit ist für dich? Transparent,
0: loyal, ehrlich und äh, friedsam zu leben. Danke, Mike. Bitte, das letzte Wort ist deins.
1: Dankeschön. Robin, ganz, ganz lieben Dank auch an die Zuhörer, die sich diesen Podcast hier angehört haben. Lange Rede gar keinen Sinn mehr, hat unheimlich äh, viel Spaß gemacht und äh, ganz getreu dem Motto, nicht labern, machen. Ähm, geht raus und vermehrt euch und habt Spaß dabei.